0: Jag brukar säga att entreprenörslivet är monodepressivt. Alltså det är från rosenrött till nattsvart, från att vara hyllad till att då vara extremt utsatt.
1: Som 26-åring var han en hyllad och förmögen finansentreprenör. Men allt gick om inte till it-kraschen. Då gjorde han ett osannolikt karriärbyte och blev författare och välkänd hälsoguru med sin GI-diet. Idag har Ola Lauritsson 20 böcker bakom sig och siktar mot nya mål. Jag heter Joel Dahlberg och du lyssnar på podden Min första miljon. Men först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit Ola Lauritsson. Tack snälla, kul att vara här. Bra. Eh, jag ska börja med att eh, säga att den här podden heter ju Min första miljon. Och du tvingades ju att bli miljonär mot din vilja. Ja. Det låter ju inte lite klokt.
0: Vad var det som hände? Nej, det låter inte klokt. Eh, och jag var ju tvungen att tänka igenom det här in, inför eh, intervjun idag. Men så här var det. Jag var... Mitt i epicentret av den förra dotcom-bubblan kan man säga, ja. alltså, millennieskiftet precis. Och det är ett företag, ett fintech-bolag kan man säga innan ja. begreppet fintech var uppfunnet. Mm. Och intresset för det var väldigt stort från internationella eh, fonder och investerare. Och faktum var att det var så stort att de var förbannade och irriterade att de inte fick tillräcklig tilldelning i den här stora nyemissionen som vi och många andra bolag gjorde. Vi skulle sälja aktier. Vi skulle sälja aktier för att finansiera den här galna expansionen. Ja. Det, det var ju tidens mm. tecken liksom. Och um, det, det gick så långt så att de kallade in mig en eftermiddag i ett rum och sa att vi kommer blåsa av hela den här affären om vi inte får... Vad vi vill ha. Eller och det var du som var huvudägare? Och jag var grundare och huvudägare. Och allas blickar riktades mot mig. Och, och så var det tyst i rummet. Och så slutade de att de tvingade mig att sälja aktier. Mot mig. milja M- ska jag säga då. Fler aktier än du hade tänkt dig? Jag, <laughs> jag hade inte tänkt att sälja en enda aktie. Eh, det, det, man var ju helt fartblind av... Eh, allt som hände, så att det var ju en, en skyhög värdering. Men det tyckte ju ingen, alla minst jag själv. Mm. <laughs> så det <laughs> kändes en rättvis rättv- värdering, Det inte du? Ja, eller till och med ett, ett klipp. Mm. Så, så jag vill ju inte sälja alls. Nej, nej. Men så blev det nu, för att vi var ju tvungna att säkra den här affären och få in pengarna till bolaget för att, mm. att fortsätta expandera. Eh, så jag gick eh, ut från den här... Eh, Eh, advokatfirman på Normans torg men så mycket väl en solig eftermiddag och eh, hade då tvingats skriva på det här avtalet där jag sålde en del aktier i mm. efterhand visar ju det sig vara en, en synnerligen klok affär men det visste inte jag då mm. och ingen annan heller så vill nära emot en vilja kan ja säga. så kan man ju säga ja. snoppet men lite kul och festligt mm-hmm. mm-hmm. det här var ju i början av din
1: karriär, du var 26, ja, ja runt år 2000 var det. 98, 99, 2000 där, precis, ja. med skiftet. Mm. Mm. Du hade startat det här företaget innan dess, du uppvuxen i Helsingborg. en liten fiskeby utanför Helsingborg som heter Rå.
0: Ja. Mycket fridfullt mm. och mm.
1: snällt. Men du bestämde dig för att du skulle gå
0: på handelshögskolan i Stockholm. Det var ju lite mytiskt. Jag hade en kusin eller en släktin ska jag säga som hade gått på handel så det, det lätt så spännande. och Sen var det väldigt svårt att komma in där och mm. då tänkte jag att då måste jag ju testa. Väldigt det bra betyg helt enkelt? Inte tillräckligt faktiskt. Eh, utan då fick jag hitta en annan väg och då eh, nosade jag upp att det fanns en särskild kvot som heter särskilda meriter och, och det möjligen kunde kvalificera för att komma in. Och det bestämde jag mig för att testa. Mm. Det är just den här eh, särskilda meriten som jag då till slut lyckades komma in på det var entreprenörskap mm-hmm. det var lite festligt jag hade drev lite olika verksamheter och visade framfötterna tyckte en del då ja, redan innan då? Så ja, redan innan, ja, det var mm. något som heter ung företagsamhet som jag var väldigt engagerad i jag fick mm. ett stipendium av finansmannen Anders Wall som betydde mycket för mig och öppnade många dörrar och det sammantaget med en del annat gjorde att jag då på något sätt halkade in där till min glädje och stolthet, ska mm. Tidvis du på handels. Mycket bra, minst. Jag har på senare tid kommit en del så här kritiska röster om att det är väldigt inskränkt och annat. Jag delade inte alls den bilden, utan för mig var det en otroligt eh, viktig tid och spännande tid. Laurik eh, och otroligt mina, många av mina närmsta vänner kommer, kommer från den tiden. Mm. Eh.
1: Ska återvända till det här bolaget du, du bildade, det här emissionsbolaget, kan man, kan man kalla det för det?
0: Ja, det kan man säga. Vi, vi byggde ett system för börsintroduktioner elektroniskt. På den tiden så gjorde all, gjordes allt manuellt. Man skickade ut prospekt, tjocka papperstryck mm, okay. och skulle fyllas i och skickas in och samlas på hög och stansas in och sen skulle det fördelas. Och mm. Man hade ju till och med checkar på den tiden. Det var i där, det är svårt att tro stan. Det var ett oändligt arbete och administration. Och då slog det med att man skulle kunna använda den då nya tekniken, internet- Mm. Låter, ja, låter som man ja. är en stenåldersmänniska <laughs> mm. eh, för att på något sätt facilitera det på ett smidigare och billigare sätt. Digitalisering? Och, och, digitalisering och inte bara i Sverige utan i hela Europa Knyta samman eh, Europas alla privata investerare var min mm. målsättning och vision mm. Mm. Eh, och det var precis det vi gjorde och mm. det här företaget hette då lite festligt och det tyckte jag i alla fall eh, ta hur m- möjligen eh, EPO.com mm. och det står för Electronic Public offerings, mm. som en liten ordlek på amerikanska IPO då introduktion mm. Precis, och ja, du, du berättade
1: hur det gick där, du, du blev uh, du blev rik en, en period av misstag, eller fast du inte ville och sen så sen kom kraschen, så ah. du, och du upplevde IT-kraschen kan man säga från p- första paketet
0: I allra högsta grad, mitt i den kan man säga Det här blir ju ett, vi hade förut kontor I, i London här i huvudkontoret Och verksamhet i fem, fem, fem länder var det ja. Så det var ganska stort Och stora internationella investerare Och det växte ju eh, hejdlöst I alla fall på kostnadssidan får man ju säga och, <laughs> <laughs> Men också på bd mm. eh, Så det, de slogs då, som jag berättade innan För att komma in och, och, och vara med Och ha en del av den här kakan Och det gjorde även på investerarsidan, alltså kundbasen växte enormt snabbt. Man ville ju mycket gärna komma in i dessa börsintroduktioner för att det var vanligt att man man tjänade 10-20, kanske 30% redan den första. Så så var det ju verkligen och det gjorde att vår användardatabas växte kolossalt snabbt. Mm. Och det var ju spännande. Men sen så kom våren 2000 och från en dag till en annan så förändrades spelplanen. Man drog ju undan mattan för många it-bolag och alla de som stod på kö för att göra en börsintroduktion försvann. Skulle det till äventyrs finnas någon som kom ut på marknaden så fanns det i princip inga investerare som ville mm. eh, Ta dem med tång, så vår affärsidé var ju väldigt utsatt, minst sagt då. Mm. Ja. Eh, Och det drabbade ju oss som en, en slägga, eh, omedelbart då.
1: Men hur kändes det för dig? Allting föll runt omkring där kan man ju säga. Ja, och,
0: och, och inte minst eftersom vi då hade verksamhet i många länder med... 50-talet, eh, anställda, högavlönare, vi kom ju mycket från finanssvängen, det var stora it-konsult, det var ju s- stora mastiga system, hoppkopplade med bank och annat. Eh, så att vi hade ju en, en, en likviditetssituation som förvärrades snabbt. Passingar pengar? De tog slut snabbt i alla fall. Mm. Och det var en fruktansvärt stressig tid ja. för mig då, jag var jag inte så det. hemskt gammal, ja. eh, men... men Just de här. Jag brukar säga att entreprenörslivet är monodepressivt alltså det är från rosenrött till nattsvart på minuter eller timmar, kanske dagar i det här fallet, men från att vara hyllad till att då vara extremt utsatt och ganska ensam som man blir också ska jag säga. Du var ju
1: på första sidorna på flera stora tidningar.
0: Ja, det var på tätt i Financial Times och ätsningar i Wall Street Journal och, och Business Week första mm. sida till och med. Så det är klart att det var slitsamt.
1: Men hur, hur behövde du dig själv i den här kaotiska
0: situationen? Alltså vår räddning i det här eh, sammanhanget var att vi hade sen en tid tillbaka varit uppvaktade av ett brittiskt bolag som eh, sneglade på oss och inte, tror jag, kunde riktigt acceptera att en spoling från, från Sverige kom och, och eh, härjade runt på deras eh, hemmabana och i Finanslondon och Finansvärlden på något sätt. Så det eh, det som hade eh, samtalen hade påbörjats och eh, de la då ett bud På min, mitt företag Min verksamhet och, den, och det gick igenom så småningom Det tog så en lilla tid och de pressade priserna Vi var ju själv lite tryckta mot vägen Men mm. det gick igenom och, och det var fortfarande år 2000 Det var 2000 men halkat in på hösten där Och vi fick då betalt för detta De tyckte säkert sektorn gjorde en bra affär Som pressade ner priset i sista sekund mm. Men det var ju fortfarande Enorma summor då För var de egentligen köpte kan man ju säga. Och det var ju på något sätt väldigt skönt för mig. Det som var mindre trist, och jag jag brukar skoja om att på pappret blev jag ganska förmögen under en kort tid. Men det var på pappret. För att man betalade i så många fall då med... Axios i, I det köpande bolaget. bolaget. Det. Och det var ju lika tuff period för dem. Mm. Eh, så att det var Axios som aldrig gick att sälja eh, och Axios som, eh, som mer eller mindre blev väl lösa så småningom. Okay. Så det, var ju, eh, det blev en tumme. Det, det blev en tumme tot. Så att Det är därför jag brukar säga att det var ju festligt då att man ett år tidigare hade tvingat mig att sälja mm. en del Axios mm. före hela detta debackel. Och det var de pengarna som jag kom ut ur, mm. ur, ur den här historien. Hur mycket, mycket hade du då? Alltså. kan du ta nej. det vidare? Ja, det var inga enorma belopp alls på det viset. Men, men för en 25-26-åring så var det ett statkapital i alla fall. Mm. Mm.
1: Men kände du då att äh, jag tar ett vanligt jobb? Eller kände du att äh, men nu har jag lärt mig
0: någonting? Ja, nej, men jag kände att jag är, jag är ju lite entreprenör i, i själ och i hjärta. Och jag brukar säga att om man har gått till igenom tillräckligt många eldop eld och entreprenörslivets upp- och nedgångar så tar ju sig ett vanligt jobb, 9-5 jobb, ganska färglöst. Mm. Alltså, lite som man blir en adrenalin- så jag var ju nog på gång och starta lite olika verksamheter. Av... Du behövde inte slikadilans år alls? Ja, och det gjorde jag också. Jag var ju stukad, mm. eh, tveklöst och, och hade levt ett väldigt ohälsosamt liv, eh, ska jag säga. Och det... På vilket sätt då? Nej, men jag åt för mycket, jag reste mycket, det var alkohol och, och för lite sömn och för lite träning. Och jag gick upp hemskt mycket i vikt. När man stressar brukar det gå ner i vikt. Mm. I mitt fall så har det motsatt effekt för jag får trösta mm. tror jag mm. eh, och det, eh, det det här nämner jag då därför att det blir steget in på nästa eh, våg eller, Så det visste eh, du inte då det hade jag ingen aning om då, men jag kände mm. att när jag kom ut och detta, jag var kvar i det nya bolaget under en period då enligt avtal men eh, det var ju rätt uppenbart att jag inte skulle vara där och eh, då kände jag att nu måste jag göra en omstått, Hälsa, eh, hälsan eh, måste sköpas till, jag tittade mig själv i spegeln för första gången på många mm. år, ja. jag gillade inte vad jag såg. Eh, var, var du tjock Jag Eller var var, tjock. Du lite jag var och lite knubbig? skräcklig fysik och annat mm. så då kände jag att jag måste gå ner i vikt det, var, det drevs för lite av få, få fänga mer än tanke på diabetes och hjärt- och kärnsjukdomar mm. det är inte kanske det man, första man tänker mm. på när man är mitten av 20, Nej. 20 26, 27 eller vad var så då bestämde jag mig för att inleda den processen och jag, liksom många då var ju på något sätt införstådda med att skulle man lyckas med det skulle man undvika fett- Kalorier, kolesterol Var ju skräck för många um, Däremot så kunde man äta mycket annat Den här sockerdebatten existerade inte Så jag bestämde mig för det Och in, gick in med hölla I detta och um, tog bort Allt fett från maten Och vad är kvar då? Ja, det, är, det är flingor och pasta och bröd Och, 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 och lite annat Det var märkligt för att du berättade När vi vid tidigare att var okej okay, ja, Men ägg skulle man inte äta ja, nej, men så är det. Alltså, Jag hade ju ett fruktansvärt ett sötsög och när man när man lever då på snabba socker så går blodsockerkurvan upp och ner som en jojo eh, och, och har man då lite längre för det där så får man ett sötsög, hungerskänsla och det hade jag konstant och mådde inte särskilt bra heller och då upptäckte jag reste ju fortfarande mycket då eh, på Heathrows taxibutik. Jag, jag minns detta än idag då i många, många år sedan så går jag runt och botaniserar där i min jakt på, på, på eh, snabb energi mm upptäcker jag vingummin. Vingummin, denna sagolika gåva till mm, världen. Mm. Och vänder på förpackningen och till min oförställda glädje säger att det finns inget fett i vingummin. Halleluja moment, verkligen för mig. Så jag köpte då de här 800 gram och så fick man 200 på köpet, taxfri dealen mm. som så många har gått Ett på. Ah, ja. mm. <laughs> och, och det är ungefär för en halvtimmes flygtid då från, från London och då öppnade jag ju denna så fort jag satte mig i sätet mm. och kastade mig över de svarta vingumminna som jag fortfarande ty- tycker bäst om, ja, orangea och, och röda och sen så gillade jag aldrig de gröna, nej. än idag vet jag faktiskt inte om de är olika smak på de här men, de men jag, i, inbil- du? Nej, jag gjorde ju aldrig det utan jag åt ju upp dem också <laughs> till slut va? så jag s- satt ju i med den här förpackningen på denna resa och ingen normal människa tror jag att det är klokt och ja, nyttigt i ja. alla fall inte med allt vi vet idag ja. men så fast förankrad och hjärntvättad var jag i detta att det var inget fett i det så det kunde inte vara så fel vad jag då inte visste var att jag fick i mig en två veckors sockerkonsumtion ja. på lika många timmar ja. Ja. och det är klart att det var ju på något vis en, en, <laughs> en ja. motväg mot diabetes mycket annat ja. ja. skärpa ja, hör man detta så, så tror man att jag är helt galet och det var jag väl på sitt sätt då men, men så men du visste ju inte nej jag kände inte till det här utan det var den här fetskräcken som, som gällde mm. och överskuggade allt annat mm. så det, jag gick ju aldrig ner i vikt då, jag mådde inte särskilt bra mm. heller, jag träffade en god vänt till mig som jag lät känna eh, på handelssocki eh, och hon hade varit i USA en längre tid studerat de här frågorna och sa, Ola du gör helt galet, du ska vända upp och ner på den här pyramiden, kasta ut alla snabba kolhydrater, börja äta riktig mat istället, vara inte rädd för fettet och, och vända på hela resonemanget. Och det lät ju väldigt lockande, lite tokigt då om man var förankrad i i de gamla banorna. Men jag började då lägga tillbaks all den mat som jag aktivt tagit bort. Det var fet lax, det var nötter, avokado, ost och och mycket annat som vi idag vet till till stor del är är, är bra mat. Och för första gången på länge kände jag att wow, jag är riktigt mätt, jag har energi hela dagen, det är lyxig och god mat. Jag trodde fortfarande inte jag skulle gå ner i vikt Nej. Men jag var ju på något vis född mm. På riktig mat då mm. Och till min absoluta glädje Förvåning Fascination så rasade jag i vikt Det gick fort alltså. Ja det gick snabbt, alltså på ett halvår 15 kilo och jag kunde få mitt liv Och du åt det. Som, tyckte som, jag åt med liksom, mer än vad jag någonsin hade gjort dem. Och jag blir helt fascinerad och tagen. Jag brukar säga att det är några tillfällen i ens liv som man mm. verkligen minns. Så det kan vara när man, förhoppningsvis i alla fall när man får barn och gifter sig, mm. Palmersköts mm. och månlandningen och vad det nu kan vara. Detta var ett sånt tillfälle för mig. Hur kan jag då som en någorlunda upplyst och modern människa inte känna till de här grundläggande sambanden i kroppen, mm. vad händer mm. när vi äter när vi stoppar i oss olika saker mm. vad tar det vägen, hur omvandlas det till energi fett, eh, eller inte fett blodsocker, mm. insulin och där och då bestämde jag mig för att jag måste berätta den här historien mm. Mm. jag måste berätta hur jag gjorde för andra inte göra anspråk på att vara en läkare eller näringsfysiolog mm. utan bara berätta hur jag gjorde mm. och kanske och förhoppningsvis skulle det vara ett hjälp och hur skulle du andra? göra det då? Ja, men jag satte mig ner och skrev ner hur jag gjorde. Jag hade mm. ju då studerade, studerade ju det här intensivt ska jag säga. Då. Sög, Under ett halvår? eller ett ja, år. Någonting sånt där. Jag sög mm. åt mig alla studier jag kunde hitta och böcker och mycket annat. Och intervjuade mm. eh, forskare på, både i Lund och i Uppsala faktiskt mm. och delvis i USA. Och skrev ner det här och det kokade ner till en bok och som jag döpte till det mycket märkliga begreppet då som nästan ingen hade hört talas om som heter glykemiskt Index, mm. GI-metoden mm. Eh, och, och, och så var det det, mm. det blev min första lilla bok då Så då hade jag skrivit en bok för första gången mm.
1: Det är, är märkligt, vi ska komma tillbaka till den här boken där, Men det är märkligt att de flesta som hittar en sån här grej De, de förändrar sin kost och är nöjda med det Men du, du skulle liksom Sprida budskapet ja, nej, jag, var,
0: jag blev så upptagen av detta Jag blev så det ja, kanske Du måste göra någonting av det Ja, och jag, 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 jag var också Förbannad ska jag säga mm. Jag känner mig lurad av livsmedelsindustrin. Alltså, butikshyllorna svämmade ju då över av lightprodukter, no eh, som eh, där man hade tagit bort fettet och hällt i då socker och, 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 och modifierad stärkelse mm. ofta. Mm. Gröna nyckelhålet på den tiden tog inte överhuvudtaget hänsyn till socker. Så mm. är det inte längre. ätit, men så var det i alla fall, där var jag med ett bokmanus och visste inte riktigt vad jag skulle göra med det här men kunde du skriva böcker ja, visst, äh, man göra det? Jag, jag hade att jag var sommarbarn på Dagens Industri under, mm, under visst, några ja, sommar och där var en legendarisk chefredaktör Hans Olsson och första dagen jag kom dit så sa han Ola, skriv kort, skriv enkelt skriv så folk begriper och börjar med det viktigaste mm. ja, och så la jag till lite personligt för det var mm. min personliga historia det här och det räckte väl då till, jag brukar alltid skoja att svenska var faktiskt mitt sämsta ämne i skolan, men, mm. men, men på något sätt gick, gick det ju bara. <laughs> Din lärare hade gapat av förvåning om hon, han eller hon <laughs> visste, jag blev <tydde laughs> vi det ja. kanske. Men vad gör man då med ett bokmanus? Ja, man skickar ju in det då till någon mm. och då hade jag, läste jag om ICA-bokförlag på den tiden, mm. finns det inte kvar längre. Men ICA, tänkte, det handlar ju om, om mat och då skickade jag in manuset mm. till dem. Eh, och jag begrepp ju inte då riktigt hur unikt det var men jag blev uppringd av dem och sa att det här lät lite konstigt men ändå lite spännande så att vi är beredda att ge ut boken.
1: Jaha. Det var ju, måste man säga modigt, för du, var, du var ju inte ett man inom det här med liksom mat och livsmedel du var okänd hyfsat i övrigt
0: att... Ja, väldigt okänd i Sverige ja. ska jag säga eh, så det var ju modet ja. eh, och haft hatten av till dem men, men de tyckte väl ändå det fanns någonting Fink spännande i mm. detta, skitlande. Och den här boken kom så småningom ut, och det tog en lite tid men Var är vi nu i år? år? Ja, så boken kom ut 2004 okay. i, i april, massa mm. Och det blev startskottet på en snöbåseffekt som jag aldrig hade kunnat drömma om. Mm. Denna lilla oansenliga bok då tror jag blev det årets mest sålda fackbok. Alla börjar prata om det här kryptiska begreppet GI-metoden. Mm. Jag blev titulerad... På löpsedlar som har GI-guru, och boken trycktes om i 13 upplagor inom kort tid. Så alltså det var en fenomenal succé då. Hundratusentals mm. böcker inbundet som såldes. Och förlaget hade aldrig varit med och liknande sa de. Och Jag begrepp nog inte hur stort det här var Nej. faktiskt. Men rycktes med av det. Så att det blev startskottet på en ny bana eh, som jag inte hade kunnat Nej. föreställa mig då. Eh, Alla minst när jag satt i Finanslondon och jonglerade med, med, med dotcom-miljoner.
1: Du blev ju då författare. Men det känns ju också som att eftersom du säljet fick du sköta själv. Mm. Så att du var ju fortfarande entreprenör också. Det var inte så att du, du tänkte, jag skriver skrivit en bok, nu, nu, nu får ni sköta här. Utan du, du tänkte det som, en, som en affärs, ett affärsupplägg. Och det är inte så vanligt kanske. Nej, men författare. det
0: gjorde jag det, det, det kanske och jag kände ju att jag hade något att berätta. Och jag mm. kom ju från det perspektivet då. Jag gillar ju att prata och, 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 och marknadsföra och, mm. och berätta. Alltså mm. och, och sälja min idé eller min berättelse mm. eller sanning eller vad man ska säga. Mm och, 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 och ja, men sen ska man ju komma att det här funkade, folk älskar ju boken, alltså det var ju verkligen någonting nytt som man väntade på, fick mycket brev ja, alltså, jag tror ingen förstår hur mycket mejl och brev och telefonsamtal jag fått genom åren då, därför att det verkligen har hjälpt mm. många som har haft diabetes och känt sig bättre, en del kunnat sluta med medicin, många har gått ner i vikt, förändrat livet och mycket annat då ja, mm. och det känns ju fantastiskt
1: men du var ju du var en högprofilerad amatör kan man säga, mm. i ett område där det finns väldigt mycket experter. Mm.
0: Eh, det låter som att du kan ha fått ta en del smällar. Nej ja, men så är det verkligen, jag blir otroligt ifrågasatt, inte minst av etablissemanget. Jag blir till och med, minns jag nu, stämd av sockerbolaget Danisco 20 mm. i marknadståndstolen. Och hör och häpna, de vann. Därför då hade jag sagt att vi, vi jag får lite, vi äter för mycket socker. Okay. Det fick man inte säga då. Nej. Det var ju enorma lobbyverksamhet och mycket pengar då säkert på spel. Och jag satt i morgens och försvarade detta, förklarade utifrån mitt perspektiv, som ju nu, ett an- många år senare, det är, det är ju länge sedan nu, som är vedertaget och bekräftat och, och accepterat mm. på alla tänkbara sätt. Men det här var någonting nytt och stort, för därför fettet var det man gick på och kolesterolskräcken ja. var... Så utbredd och etablerad och, och dokumenterad, tyckte mm. man då. visar sig på felaktiga grunder till stor del. Men Hände man så att man tyckte man kunde avfärda dig? Ja, de försökte i allra högsta grad. Men, och, och det hade de säkert lyckats med om den här boken inte då fick en sån monumental spridning mm. och eh, acceptans och eh, uppskattning. Mm. Men sen har det, det har ju blivit fler böcker. Ja, sen blir <laughs> det <lite> fler då. <coughs> så det har blivit fler matböcker, skrivit tillsammans med... med eh, Andra många kokböcker då. Mm. G.I. Kokböcker. <gör> och jag har skrivit en roman och, och, och lite om entreprenörskap. Den handlar inte om G.I. Den, Den handlar inte alls om, om det. Här. utan Jag kände att efter att ha varit många år på bokmässan och att mm. riktigt acceptera sig i finrummet så måste man ha skrivit en, en skönlitterär bok. Då. Och då tänkte jag måste jag testa mm. det. Hur gick det då? Jo, men det, det är en fascinerande historia. Det bygger på en verklig händelse för om... Den gamla eh, kända svenska finansmannen Carl-Erik Björkegren som mm. försvann mm. under mycket mystiska omständigheter. Sverige vid någon tidpunkt rikaste mm. sägs det och gick i personlig konkurs under finans- och fastighetskraschen i början av 90-talet. Mm. Och eh, sen försvann han då från en, en, en dag till en annan och ingen vet väl fortfarande egentligen vad, vad som hände. Så den här eh, Fiktiva historien bygger på denna, jag gjorde hemskt mycket research och eh, historien börjar dagen han då officiellt försvann. Mm. Mm. Mycket spännande. Mm. Hur gick salen då? Ja, det hade... var och den blev också köpt som film manus. Eh, tyvärr har filmen då inte gjorts och skapat sen nu, men eh, det hade varit kul. Kan bli jag kanske. Mm.
1: Eh, du, har ju, du, har ju alltså, du har ju byggt, kan man väl säga eh, ett företag runt GI. Som, som också kanske ligger i, i din natur Att, att du, du är entreprenör
0: Nej men så är det, det är många böcker eh, Och eh, så Hemskt många böcker Vilket jag är enormt stolt mm. över Marknaden ser annorlunda ut idag När det gäller volymer Men, men, men bara för tio, tio år sedan Så, så var bokförsäljningen mycket större inte mest kokböcker, ska jag säga. Mm. Eh, verksamheter på, på nätet kring kostrådgivning. Du var
1: tidigare också med den här matkassen. och liknande. Ja,
0: jag driver ett företag som heter G.I. Boxen mm. som är hemleverans av nyttiga, färdigt lagade mm. lunch och middagar mm. som jag fortfarande har. Mm. Eh, och, och, så, så det här är verksamheter som fortfarande finns och som jag är jätteglad och, och stolt över som rullar på. Det är inga enorma s- s- stora verksamheter mm. men fina fina, fina små rörelser som jag i allra högsta grad fortfarande mm. är engagerad. Mm.
1: Vad, vad, att, att driva ett företag och vara entreprenör är ju som du beskrev, det är en berg det är lite manodepressivt. Vad, vilken har den värsta krisen skulle du säga under den här GI-perioden? Under
0: GI-perioden, mm. just. Nej men jag kommer ihåg att det här blir ju enormt stort medialt <skratt> 2005, 6 och 7. Mm. <skratt> Förlåt mig. Och eh, då skulle man på dramaturgiskt vis eh, sticka hål på den här ballongen, tror jag. Eh, därför att den lyfts upp så mycket. Så och gjordes... oh, man är... I det här fallet var det TV4, mm. faktiskt. Eh, och det fanns ett program då som hette Drevet. Alltså okay. bara, bara namnet är ju mm. är helt sjukt egentligen. Mm. Men eh, de bestämde sig för att, eh, för att sänka mig då, kan man väl säga. Och gjorde en mycket kritisk... Eh, 45 minuters reportage om hur mycket pengar jag tjänade på folks olycka då, som man såg där, alltså övervikt som olycka mm. och här sålde jag böcker och profiterade på detta man klippte in bilder från mitt privata album så jag inte begriper vad de har hittat när jag åker skidor och skålar i champagne och bröllop i mm. I, i, i smoking man, man tittade på inkomstuppgifter och, 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 och drog upp detta på ett otroligt följt sätt allt för att sätta detta i kontrast då till, till mig som någon form av eh, charlatan nästan, det var, det var den bilden som pånglades ut liksom. en bluff, ja precis va och det var fruktansvärt jobbigt för mig mm. jag hade ju inte den, någon medial vana riktigt men alla som varit med i ett sådant sammanhang, drev, vet ju att det är väldigt påfrestande. Och är man ung och oerfaren så är det ännu mer så, tror jag. Så det här var en jobbig tid för mig. Jag kommer ihåg det på annonserades på TV4-10-nyheterna då. Och jag hade, ingen, jag hade ju inte sett det här programmet, mm. utan det gjordes under förvägning att man ville dokumentera den här framgången. Mm. Så att det var fula knep och man stängde av kameror och lät micken rulla och vice versa då, vilket får vem som helst och framstår som en riktig skurk <laughs> och det gjorde jag, upplevde jag det som ska mm. jag säga mm. um, och, och, och det blev en, faktiskt en tittarstorm eh, titta ombudsmannen och jag blev inbjuden då till replik morgonen efter och flera månader efter morgonsoffan, det är ingen som minns det här idag men jag gör ju det, du du om det? nej, nej, utan, nej. utan, utan det blev blir, blir tittarstorm mm jag, jag tyckte hade, att det var orättvist ja, men jag, jag hade så många som läste böckerna och älskade det här och, och, så kom man och, 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 och försökte då kritisera det så hårt um, och, och sen gick ju tiden men jag tyckte det var obehagligt för jag upplevde som att alla hade någon form av mm. åsikt om mig, jag hade sett att det var ju bästa sändningstid i 45 minuter Men det märkliga och lustiga i kåksången och med perspektiv på detta är att så småningom så kom folk fram till mig och så gratis Och jag undrade då om de drev med mig eller inte. Men men då ska man komma ihåg att mediabruset är så högt och, och, och färgstarkt och stöket så att det många registrerade var att jag hade varit på bästa sändningstid i 45 minuter i tv i den stora kanalen, eller en av de stora kanalerna, och det uppfattar ja, man instinktivt som något positivt och sanningen är också att jag aldrig sålt så mycket böcker som efter det här
1: reportagen, det är,
0: det är helt besatt mm. men det var, eh, det, så jag kan ju skratta åt det här lite grann nu mm. och, eh, men det var ett hårt slag då, det, jag tyckte det var jobbigt
1: du, du, är, du visst är det så att du ser dig som tra- entreprenör snarare än författare mm. ja, Det gör jag.
0: Varför då? För du du är ju väldigt mycket författare med med så många böcker bakom dig. Jag tror det är 22 böcker faktiskt. Så det kan man ju säga. Men... I, i, ibland när jag är ute och träffar folk så säger jag att jag författar för då låter det lite sexigare ibland mm. tänker jag <laughs> lite, ja, lite hemingway ja, där, så. Ja. lite fel äh, nej men jag i, i böckerna, jag, dels tycker jag det är kul att skriva och jag har jag upptäckt då efter ett antal böcker mm. och har ju uppenbarligen någon, någon, någon form av fallenhet för det mm. ähm, men sen ser det också som ett sätt att nå ut, alltså det är en kanal och mm. Och och nå ut med budskap, skapa trovärdighet inom sitt ämne, vad det nu än handlar om då. Och jag ser väl egentligen sammantaget. Böckerna blir en del av företagandet och entreprenörskapet. Du har ju precis släppt en ny bok. Jaha. Är det aktuellt ämnet pensioner? Ja precis, ja, under många år var det ju då mat och hälsa och eh, på de senaste, senaste två åren har jag känt att jag vill komma tillbaka lite grann till mina rötter om ekonomi, aktier som jag, och företagande mm. och, och entreprenörskap som jag alltid har, har, det har ju varit en röd tråd hos mig även om inte så många känner till just ekonomibiten. kanske men då bestämde jag mig för att skriva en bok om aktiesparande hur gör proffsen, vad kan man lära sig av det och, och strategier för ett smart sparande och den boken... Eh, jag, till min stora glädje f- 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 fått mycket uppmärksamhet och säljer jättebra ska bli fjärde upplagan nu fick jag veta igår mm. och eh, då hade jag en diskussion med förlaget som tyckte att vi måste ha en uppföljare kring detta ämne och vi resonerade oss fram och tillbaks kring eh, områden och kom fram då till att pensions Eh, pensionsfrågan måste avmystifieras och mm. eh, dramatiseras och förenklas och där behövs en oberoende röst där kan jag bara hålla med
1: ja, Du kan ju allt det det där. Det där.
0: Eh, hur går det till, hur är systemet uppbyggt vad kan vi lära oss av det, vad kan vi göra eh, och vad kan vi säga med trovärdighet ett bra mm. sätt att hantera den här frågan som är viktig för oss alla och jag menar, avgör till stor del hur vi lever vårt liv mm. de sista mm. 20-25 åren eller så vilket är ju en väldigt lång tid mm. när man känner dig
1: så tänker man ju omedelbart ska du göra en affär, så det är av det också mm. eftersom det, det, jag tänker att det, det är så du är, så det, det är att, ska du skriva en bok så tänker jag kan göra någonting mer, mer av det än bara skriva en bok alltså det skulle
0: ju behövas, känner mm. jag um, det är en marknad som... Um, domineras av ett antal stora jätter som pensionssparmarknaden som tjänar väldigt mycket pengar på det och det är avgifter i många led och och rådgivande råd till till pensionsspar som inte alltid är är till individens bästa vill jag mena så nog skulle det behövas fler avgifter och halvdana halvdana produkter så har det varit för många under lång tid
1: Så du tittar på det, men vad är det du tänker? Tänker du det alltså, en, en, en
0: sparprodukt? Eller? Nej, men jag, så jag, nej, jag har inte alls gjort det utan det finns inga sådana konkreta tankar utan jag bara känner att det finns det är ett viktigt ämne för många och det finns behov av, av aktörer som gör det här på ett schysst sätt jag säger inte att de som, som finns inte gör det men, men, mm. men, men det, är, det är en stor marknad också och det är, ja, men det är många, många miljarder det handlar om Och du
1: kan den marknaden nu ju ja. Det det vi skulle börja påstå. Mm. Du berättade också när vi såg sist att du har en, en eh, tradition att i början på varje år så gör du ett bokslut mm. f- över förra året
0: och blickar framåt mm. ett år. Eh, varför gör du det? Nej, men jag, jag, det finns ju olika sätt att och, och tänka på framtiden och, 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 och historien för den delen och reflektera och och för mig, jag tycker jag har hittat ett sätt som jag som funkar och som jag verkligen gillar och det är att jag kring årsskiftet varje år gör lite ceremoniellt sem- nästan då tänder ljus och sätter mig ner och ser fram emot den här dagen något? ja det kan nog hända också <laughs> <laughs> uh-huh.
1: Är det alltid samma plats du är på då? Nej, det Nej. beror
0: ju på vad jag, vad jag finns då i världen. Okay. Ehm, och så sätter jag mig ner och reflekterar över året som har gått. Ehm, tittar på, och det här är ju väldigt privat, så alltså det är inom alla, alla bitar, eh, det, 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 det är det är ekonomi, det är relationer, det är arbetssituation, det är vänner, resor och ban- mer banala grejer som golfhandikapp och mycket mm-hmm. annat då. Och sen skriver jag ner det här, alltså jag läser igenom vad jag skrev förra året, se om jag har på något sätt följt den idén, tanken, planen mm. som jag la upp för ett år sedan. Okay. Um, och varför i så fall har du inte följt ja, upp sådana sådär. Frågor, ja. Och sen i, i del två av detta, då blickar jag naturligtvis framåt för att som kommer. Och tänk, vad, vad vill jag uppnå med det här året? Mm. Um, vad är viktigt för mig? Vad ska jag satsa på? Hur ska jag prioritera? De stora penseldragen, familjeliv, barn eh, Karriär Och så vidare då Och det blir en text? Ja i allra högsta grad, det blir, mm. ett, blir ett antal sidor då Hur många får läsa den? E- ingen, någonsin e- Ingen får läsa det är ditt <laughs> <laughs> Nej det är väldigt privat Ja väldigt
1: privat e- Och sen tittar du på den flera gånger under året ah, Eller tar du fram e- den sen året på Ja
0: det kan hända att jag sneglar på den mm. då e- men, men inte så mycket, det kan vara kanske mm. någon, någon gång under året. Eh, och, och sen så sätter jag mig då bokslut, revision, kallar det vad du vill, mm. eh, och, och gör samma sak. Och jag har gjort det här, jag började göra det här under tumultet, eh, under dot.com kanske ändå, 2000. När det var så stökigt, det var det liksom en ventil, ett sätt för mig att reda och rensa tankar och reda ut begreppen och det är ju enormt kul och spännande och värdefullt det? att gå tillbaks alltså det är också ett det är ett, ett, ett livsdokument och vad var viktigt för mig då hur resonerade jag om saker och ting stort, stort som smått det är otroligt värdefullt så det är en det är en, jag kan verkligen rekommendera det till alla. Att skriva dagbok ligger inte för mig, så det blir för pilligt och för detaljerat, mm. men kanske gör det en gång om året eller någon gång om året och, och, och samla det här och samla sina tankar. Du, det
1: hjälper dig att fokusera på det. På ja, det. Vart det i allra högsta grad. Nu är vi faktiskt lite osökt och inne på tips. Då har redan gett tips. Man, man kanske ska göra det här som du, som du gör. Eh, annars, va, vad har du att säga till den som har en idé, men inte riktigt vet hur ska jag komma igång? Mm.
0: Jag brukar säga att of- ofta så stannar det för man har en idé som känns eh, ogreppbar. Som det känns så stor. Så man, man, man vill göra någonting men man vet inte riktigt hur man ska börja. Och för Många brukar det hjälpa mig själv inkluderat att bryta ner det här stora målet i många delmål. Det kan vara att registrera företagsnamnet- Etablera bankkontakten, gör hemsidan, kontakta tre, tre potentiella leverantörer, Var det nu mm. var månde. Och plötsligt så upptäcker man att man har kommit till steg 5, 6, 7 och innan eh, man vet ordet av så har man kommit över halva listan och så snart är det här stora eh, ogreppbara målet inte alls mm. omöjligt. Så det är ett tips. Och själva idén då, hur vet man att den håller? Eh, ja, ja, hur vet man det bara fråga, jag brukar säga att man aldrig börja sälja för tidigt brukar jag rekommendera, alltså gå ut med din idé, många är så vansinnigt ängsliga att man, man, man ska avslöja sin idé som ska förändra världen och att någon ska snoda den. Jag skulle säga tvärtom, om man inte berättar om det här går ut med detta, då kommer det aldrig bli någonting. Så man inte rädd att gå ut tidigt? Jag tycker det. Man ska gå ut till potentiella presumtiva kunder och berätta om den här idén och, 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 och naturligtvis sälja in den som en produkt eller tjänst och det värsta ofta som kan hända är att man får, får ett nej men med tips på hur man skulle ha gjort det för att de skulle köpa det. Och det här är ju eh, feedback i, i eh, framtagandet av idén eller idén Och det bästa med, av allt är också att involverar man då möjligen då, den potentiella kunden i utvecklingen så är det mycket lättare att få dem till en, en äkta kund mm. Mm. när man väl mm. är där då. Mm. Okej.
1: Okay. Vi är straxlöra. Vad, vad, vad händer nu här? Vid, det är vår i, i
0: Stockholm- vad, vad, vad händer i vår Nej, är jag, din, din jag är, verksamhet jag har precis släppt den här nya boken om pensioner så att det, det, det är nytt jag driver eh, GI-boxen då jag är operativt engagerad i det med mina kollegor så att där finns jag eh, och sen så ser jag också fram emot en, en härlig vår med min son och familj och lite resor som vi ska göra och sen så får man fundera på nästa stora projekt mm. det blir något jag hoppas det, jag hoppas vi väl alla. <laughs> Ola Larsson, tack för att du kom hit. Stort tack.
1: Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Missa inte förra veckans intervju med svenska pokervärldsmästaren Martin Jakobsson om hur han använder sina erfarenheter från pokerbordet när han hittar företag att investera i.